1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le procès des attentats du 13 novembre se poursuit à Paris. Quatre journalistes du Parisien le couvrent au jour le jour et dans Code Source, nous y consacrons régulièrement des podcasts jusqu'au verdict attendu à la fin du mois de mai. Deuxième épisode aujourd'hui, le témoignage d'une rescapée du Bataclan. Catherine Bertrand nous raconte son histoire, ce qu'elle a vécu le vendredi 13 novembre 2015 et ce qu'elle a ressenti en venant assister au procès. Catherine Bertrand est au micro d'Ambre Rosala.
2: Je retrouve Catherine Bertrand chez elle, à Argenteuil, au nord de Paris. Elle habite seule, dans une jolie petite maison, avec beaucoup de végétation devant. C'est très calme, même si on entend parfois passer quelques avions. Elle m'explique que c'est le seul endroit où elle se sent vraiment bien, et elle y passe beaucoup de temps, pour se reposer et parfois calmer ses angoisses, surtout depuis le début du procès. Le procès, ça,
3: ça réactive beaucoup. Cette soirée revient en flashback. Ces sensations, ces interrogations aussi. Parce que voilà, j'essaye de reconstituer un peu le puzzle de cette soirée. Mais j'ai encore des trous. C'est très fatigant. C'est très épuisant. Et là, ce coup de fatigue, là, je commence à le ressentir.
2: Là. Catherine est née à Paris en 1980. Elle grandit dans le 14e arrondissement avec ses parents, tous les deux dentistes, et sa sœur, qui a deux ans de plus qu'elle, et dont elle est très proche. Enfant, elle a une ou deux amies avec qui elle s'entend bien, mais elle n'est pas du genre à avoir de grandes bandes de copines.
3: J'étais toujours un peu dans mon coin. À l'école, euh, j'étais assez réservée. Puis, Ce qui m'intéressait vraiment, c'était le dessin. Mon père, euh, il adorait peindre et ma mère, elle faisait de l'aquarelle. Et, euh, et donc le dessin, ouais, ça, ça nous a vraiment apporté énormément avec ma sœur.
2: Catherine n'aime pas vraiment l'école. Au lycée, elle passe plus de temps à dessiner dans la marge de ses cahiers qu'à écouter ses professeurs. Elle obtient tout de même un bac économique, mais elle espère surtout pouvoir vivre de sa passion.
3: Mon père a décidé que ce n'était pas un métier d'être artiste et qu'on ne pouvait pas gagner sa vie avec ça. Le seul compromis que j'ai trouvé en fait, pour essayer de me satisfaire au niveau de la création artistique, c'était de me retrouver à travailler dans une agence de photographie. On m'a embauchée en tant qu'archiviste et ça a été quelque chose de de magique, parce que mes parents avaient l'air satisfaits euh, de mon poste. Donc eux, ils avaient l'air comblés,
2: puis moi aussi. Catherine a 28 ans quand elle signe son CDI. Elle en profite pour acheter une maison à Argenteuil, dans le Val-d'Oise, avec son compagnon. Catherine adore son métier, elle travaille beaucoup, prend rarement du temps pour elle, et abandonne peu à peu le dessin. Mais comme l'agence photo où elle travaille se trouve juste à côté du Bataclan, dans le 11e arrondissement de Paris, Catherine et son compagnon, tous les deux fans de rock, vont très souvent à des concerts après le travail. Le vendredi 13 novembre 2015, Catherine, qui a 35 ans, rejoint son compagnon devant la salle de concert, après une longue journée. Ils vont voir un groupe de hard rock californien qu'aucun des deux ne connaît, mais qu'ils ont hâte de découvrir, les Eagles of Death Metal.
3: On arrive au Bataclan, et comme on a l'habitude d'y aller souvent avec mon ami, on se dit, euh, bah on va essayer de trouver nos places euh, là où on aime bien aller, c'est-à-dire... Euh, des petits endroits qu'on aime bien, sauf que voilà, tout le monde euh, avait déjà euh, pris ses petites places et euh, nous, il y avait il bah, y avait plus de place pour nous. Comme c'était pas un groupe qu'on connaissait, on s'est dit, bah c'est pas grave si on est au balcon, va s'asseoir, on est là pour découvrir le groupe. Il y avait une ambiance de folie, vraiment, euh, les gens étaient heureux. Euh. Mais ils manifestaient leur bonheur, c'était
2: dingue. Il y avait une, une ambiance particulière, ouais. il y avait de la vie ce soir-là, c'était c'était beau à voir. Une demi-heure après le début du concert, vers 21h40, trois terroristes entrent dans la salle.
3: On entend ce qu'on croit être des pétards, Et puis on se regarde un petit peu interloqué. Dans l'obscurité, euh, on s'est dit « oui, ça, ça fait partie du show, ça fait partie du spectacle ». Quand la lumière s'est allumée, je voyais des gens tomber les uns sur les autres et j'avais une odeur de poudre. Je me souviens être dans un état de sidération. Le corps, il réagissait pas. Le cerveau, il réagissait pas. En fait, j'étais extrêmement passive jusqu'à un moment où il y a un monsieur qui est présent à ma gauche, debout. J'étais encore assise et... Il me dit, il euh, faut partir maintenant. Donc on l'a suivi. Je n'avais pas peur, je n'avais pas envie de crier, je n'avais pas envie de pleurer. Je suis partie machinalement, mais vraiment en mode robot euh, euh, de mon siège. Je me souviens qu'on qu avait rampé quand même. C'était très bizarre. Parce que d'un côté, on était très calme. Et de l'autre, on avait peur de se prendre une balle quand même. Donc on, on rampait jusqu'à atteindre un un couloir où il y avait les toilettes. Et on s'est dit avec mon ami, on va aller se cacher dans les toilettes. Et là, on voit des gens essayer de se, se cacher dans des faux plafonds et tout. Et il un monsieur qui voit qu'on essaye aussi de, de se cacher là-dedans. Il nous dit, ne vous cachez pas là, vous allez vous faire tuer. Et euh, du coup, on s'est dit, ok, c'est peut-être pas la meilleure idée. Alors, on a trouvé une sortie de secours. C'était une toute petite cage d'escalier. Il y avait tellement de monde dans cette cage d'escalier qu'on n'a pas pu vraiment avancer. Enfin, on s'est frayé un chemin jusqu'au palier. Mais ça, ça n'avançait pas, ça descendait pas. Les gens ne descendaient pas. Et quand je me suis rendu compte que les gens, ils remontaient de la rue vers le bataclan, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème dehors. Je me suis dit, OK, le, le danger est dehors, donc euh, il faut remonter au balcon. Et euh, mon ami, qui était avec moi, m'a empêché de remonter. Et heureusement qu'il m'a dit ça, parce que c'était à ce moment-là où les terroristes montaient au niveau du balcon. Donc il y a eu un double mouvement de foule à ce moment-là dans cet escalier. Les gens descendaient du balcon précipitamment vers la cage d'escalier, et de l'autre, remontait de la rue, dans cet escalier. Euh, et donc on a été comprimé entre deux mouvements de foule. Et puis, à un moment, les tirs se sont arrêtés dans la rue. Et les gens euh, avaient tellement peur de se faire tirer dessus en sortant qu'ils allaient au compte-gouttes, en fait. Euh, donc euh, ça a été très long, en fait, voilà. On attendait son, son tour, on faisait la queue pour sortir. Et donc, euh, à un moment, c'était à, à nous, c'était à moi de, de sortir. Et quand je suis sortie, je, j'ai pas regardé à droite, j'ai regardé à gauche parce que je savais que il fallait que je me dirige vers le boulevard Voltaire. Et là, j'ai couru, 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 mais j'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Ça, c'est, ça, c'est l'adrénaline. Après, le problème, c'est que par terre, je m'attendais pas du tout à avoir du sang, je m'attendais pas à avoir des gens par terre. Je ne savais pas s'ils étaient juste blessés ou morts. Dans ma fuite, je, je trébuche sur un corps. Et quand j'ai eu ce contact physique avec ce, ce corps, ça m'a fait complètement vriller. C'est là que je, me, je suis sortie de mon état de sidération, où là, j'ai commencé à paniquer me rendre compte de ce qui se passait. Donc J'ai eu toutes les émotions qui sont arrivées en même temps. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fuis cet endroit, au, au, le plus loin possible.
2: Comme le quartier n'est pas encore sécurisé, il n'y a ni SAMU ni pompiers pour prendre en charge les victimes. Catherine et son compagnon, sous le choc et encore terrifiés à l'idée de se faire tirer dessus, arrêtent le premier taxi qu'ils croisent et rentrent chez eux à Argenteuil. Toute la nuit, Catherine rassure ses proches au téléphone. Puis elle passe tout le week-end devant une chaîne d'information en continu à essayer de comprendre ce qu'elle vient de vivre. Ce week-end-là, on s'est dit,
3: mais nous, euh, est-ce qu'on est victime Est-ce qu'on est témoin Est-ce qu'on est qui, en fait Parce qu'on n'avait pas été blessé physiquement. On avait le cerveau tellement retourné qu'on ne savait même plus si on était dans notre droit d'être pris en charge ou pas. Et donc, on ne savait pas trop. Mais on avait vu un numéro vert à appeler euh, à la télé. Donc, on, on a appelé ce numéro et un monsieur nous a dit « Ah oui, oui, il faut, il vous faut une prise en charge. » Ah bon On était là ah « bon ?» Mais vous êtes sûr <rire> et, euh, et donc, on nous a dit d'aller à un hôpital. Donc, on y va deux jours après. Moi, je me méfie pas, quoi. je prends le métro comme d'habitude. Et dans le métro, il euh, y, a, y a des travaux avec des marteaux-piqueurs qui font tac, 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 tac. Et les tac, tac, tac des marteaux-piqueurs, ça m'a fait plonger direct dans le Bataclan, mes jambes ont commencé à trembler, je tenais plus debout, je me suis écroulée. Là que j'ai cru que j'allais mourir. Et quand on est arrivé à l'hôpital, tant bien que mal, la psychiatre nous a dit, bah, vous venez de faire une crise d'angoisse parce que vous êtes en état de stress post-traumatique.
2: Au fil des jours, Catherine développe de plus en plus de symptômes. Elle souffre d'hypervigilance, craint les bruits secs et soudains, comme les portes qui claquent, et commence à faire des cauchemars. Parfois, elle entend des sons, des cloches ou des sirènes de pompiers par exemple, alors qu'en réalité tout est silencieux. Et surtout, elle se sent constamment coupable d'être en vie. Mais Catherine refuse d'accepter qu'elle va mal. Elle se dit que c'est passager, et après deux semaines d'arrêt, elle décide de reprendre le travail.
3: Je suis arrivée à mon bureau, je connaissais même plus mon mot de passe, le mot de passe de mon ordi. Je savais plus ce que je devais faire, je savais plus en quoi consistait mon travail quotidien, mes tâches, mes routines que j'avais développées. J'étais physiquement présente, mais mentalement absente. Vraiment, j'étais vraiment ailleurs, je ne comprenais pas ce qu'on me disait. Même les questions simples, je n'arrivais pas à y répondre. Je me suis sentie complètement noyée, dépassée entre mes attentes personnelles à un retour de vie normale et, un, et les conséquences du traumatisme, bah oui, il y avait un gros fossé entre les deux. C'est là que je me suis dit qu'il faut que je trouve une solution. Et, et donc, on a lancé les démarches en décembre pour faire un mi-temps thérapeutique, ce qui me permettait de travailler trois jours par semaine et de me reposer deux jours.
2: Les jours où elle ne travaille pas, Catherine prend des rendez-vous médicaux ou fait des démarches pour trouver un avocat. Elle se rapproche aussi de l'association de victimes Life for Paris, où elle rencontre des gens qui vivent la même chose qu'elle. Mais plus les mois passent, et plus elle s'isole. D'un commun accord, Catherine et son compagnon se séparent. Ils ont besoin de se retrouver seuls, et de se reconstruire chacun de leur côté. Elle s'éloigne aussi de certains de ses amis, qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi elle va mal. Il
3: y a eu beaucoup de maladresse. J'ai eu droit à certaines personnes qui m'ont dit... Euh « Ouais, enfin, t'as pas à te plaindre, t'as envie, quoi. » Au bout de 4 mois, j'ai un collègue qui m'a dit euh, « Ah, mais ça va toujours pas, toi Mais alors, euh, bah, ça fait 4 mois, tu devrais être bien, là. C'est bon, c'est fini. » Donc, euh, ça a été quand même euh, ouais, très complexe, ouais.
2: Catherine décide de reprendre le dessin. Elle n'en a pas fait depuis des années, mais elle se dit que ça ne peut pas lui faire de mal. Comme elle a une tablette graphique à son travail, elle profite de ses temps de pause pour se dessiner elle-même avec un boulet au pied.
3: Mon mal-être est invisible, j'ai besoin de le matérialiser. Et donc je me suis servi de ce, ce symbole de boulet pour concrétiser mes souffrances et tous les symptômes de stress post-traumatique. Donc plus le boulet est gros et plus il y a de, de symptômes. Je faisais des petits brouillons sur Photoshop de scènes du quotidien, de ce que mes collègues me disaient de maladroit, de ce qui s'était passé dans le métro, qui m'avait déclenché une crise d'angoisse. Et je me suis dit, voilà, voilà ce que j'aimerais montrer. Parce que les gens ne comprennent pas ce qui se passe dans ma tête. Les gens pensent que je vais très bien. Donc moi, c'était une sorte d'exutoire, clairement. J'avais beaucoup de colère aussi, donc ça me permettait de déverser ma colère. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien, une
2: sorte de libération. Pendant un an et demi, Catherine griffonne toutes ces petites scènes qu'elle vit au quotidien, toujours avec son boulet au pied. Elle montre ses dessins à sa famille et ses amis pour qu'ils comprennent un peu mieux ce qu'elle traverse. En 2017, l'entreprise de Catherine met la clé sous la porte et elle se retrouve sans emploi. Sa grande sœur lui donne l'idée de transformer ses croquis en BD pour qu'ils puissent être utile à toutes les victimes des attentats. Catherine se lance alors dans une formation d'illustratrice et graphiste et retravaille tous ses dessins. Chronique d'une survivante sort le 4 octobre 2018 sous un pseudonyme, car Catherine Bertrand n'est pas son vrai nom.
3: J'avais besoin de m'identifier sous un autre nom parce que j'ai complètement changé. Moi, la, la petite gosse qui était toute réservée à l'école, ben, c'est devenu une furie. J'arrivais à m'affirmer, j'arrivais à m'opposer, j'arrivais à lâcher prise, à dire ce que j'avais envie de dire. Euh, je ne pensais pas en être capable un jour. Donc je vois vraiment là-dessus, il y a un, vraiment une contradiction euh, terrible entre la Catherine d'avant et la Catherine de maintenant.
2: Le procès des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre le mercredi 8 septembre 2021. Catherine s'est constituée partie civile, mais elle décide de ne pas assister à l'audience dès la première semaine sur les conseils de son avocat. Elle la suit depuis chez elle, en écoutant une web radio spécialement créée pour les parties civiles qui ne peuvent pas faire le déplacement. Mais le mardi 14 septembre, elle se rend à l'ancien palais de justice de Paris et entre dans la salle des pas perdus, spécialement aménagée pour le procès. J'ai été extrêmement impressionnée
3: par la grandeur et la longueur de cette salle. Quand je suis rentrée, je me suis dit euh, « bah voilà, on ne peut plus retourner en arrière maintenant, c'est procès ». Que je le veuille ou non, ça va être procès. Et il le faut. J'y suis allée un petit peu en mode combative. Je, je suis debout, je résiste, je suis là. Et je pense que j'ai aussi ce devoir d'être là pour les gens qui n'ont pas la chance d'être là.
2: Catherine n'accorde même pas un regard au box des accusés. Elle préfère dessiner les témoins. Elle retourne à l'audience une deuxième fois, puis une troisième, le vendredi 17 septembre. À la barre, toute la journée, l'enquêteur qui a procédé aux premières constatations à l'intérieur du Bataclan. Catherine sort de la salle quand un enregistrement audio du début de l'attaque est diffusé, mais elle assiste à tout le reste de l'audience ce jour-là.
3: L'enquêteur montre un plan du Bataclan. Dans ce plan, il y avait deux sorties de secours seulement. Ma sortie de secours n'était pas représentée sur le plan. Ne pas voir cette sortie de secours m'a fait péter un plomb. Si on ne voit pas où je peux sortir c'est à l'intérieur de moi, je, je suis morte. J'avais mes amis de Life for Paris autour de moi qui m'ont rassurée, qui m'ont dit « T'inquiète pas, il va arriver, le plan détaillé. » Et oui, c'est bien arrivé après, effectivement. Sauf que ça a été long. Quand j'ai demandé à une de mes meilleures amies « Est-ce que tu penses que ma réaction a été disproportionnée ?» Elle m'a dit non. Et donc là, je savais que c'était normal. Dans, dans mon cas, à moi, c'était normal de ressentir ça.
2: Vous pensez que ça va vous aider à aller mieux, ce procès
3: Oui, clairement. Ça va changer quelque chose pour moi, parce que déjà, j'ai déjà quelques éléments de réponse sur mes questions qui restent en suspens depuis bien longtemps. Et plus j'ai des éléments de réponse, et plus je me sens apaisée. Et ça, euh, c'est quelque chose de nouveau pour moi, l'apaisement je sens un espoir en fait de peut-être tourner la page et peut-être me dire je vais enfin faire en sorte que ma vie ne tourne plus autour
1: Ambre, le témoignage de Catherine Bertrand est très fort et ce qui frappe, c'est l'incompréhension entre elle et une partie de ses proches ou de ses collègues après ce qu'elle a vécu.
2: Oui, en fait, ce qu'elle m'a expliqué, c'est que juste après les attentats, elle a reçu énormément de soutien de la part de sa famille, de ses amis et même de ses collègues, mais qu'avec le temps, il y avait un écart qui s'était creusé avec certains d'entre eux. En fait, elle souffrait intérieurement et il y a beaucoup de ses proches qui n'ont pas compris pourquoi elle n'allait pas bien, pourquoi euh, plusieurs mois après les attentats, elle était toujours mal alors qu'elle était en vie. Euh, elle m'a raconté qu'elle avait quand même dû faire euh, un petit peu de tri parfois, dans ses amis parce que ça lui faisait trop de mal. Mais ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'aujourd'hui elle est très entourée. Elle a sa famille qui est là pour elle. Elle a des amis qui n'ont jamais cessé d'être d'être là à ses côtés et qui ont réussi à comprendre ce qu'elle traversait et ce qu'elle traverse encore aujourd'hui grâce à sa BD. Et donc voilà, elle a quand même beaucoup de monde autour d'elle.
1: Je redonne le titre de sa BD qui a été publiée en 2018 aux éditions La Martinière, Chronique d'une survivante. Catherine Bertrand, est-ce qu'elle arrive à faire autre chose en ce moment? pendant le procès Où est-ce qu'elle s'y consacre
2: c'est un peu compliqué pour elle de faire autre chose, euh, de penser à autre chose. Même, euh, elle a bien conscience que ça risque d'être euh, comme ça un peu pendant pendant neuf mois. Euh, en fait, euh, elle essaye quand même de faire en sorte de de pas suivre le procès tous les jours. Elle se laisse un peu des des moments de respiration pour pour se reposer, pour aller voir sa famille ou ses amis. Ou même, elle elle n'écoute même pas du tout la web radio. Euh, mais quand même, c'est vrai que le procès lui prend quand même beaucoup de temps. Ça ça lui prend beaucoup d'énergie et qu'elle est un petit peu concentrée là-dessus. Elle essaie quand même de, de dessiner un petit peu... Tout ce qui lui passe par la tête, les petits moments qu'elle vit à l'audience pour essayer de voilà de relâcher un peu la pression.
1: Et d'un mot, elle vit du dessin aujourd'hui
2: Oui, elle vit du dessin. Elle a, elle a sorti d'autres BD depuis. On n'a pas fait encore énormément et c'est vrai qu'avec le procès, c'est un peu compliqué de, de se concentrer sur un nouveau projet. Et donc, elle a hâte que le procès se termine pour qu'elle puisse démarrer un nouveau projet et elle espère avoir des idées qui concernent autre chose que les attentats.
1: Merci Ambre Rosala et merci à Pascal Aigret pour son aide. Je rappelle que Code Source va couvrir le procès des attentats du 13 novembre jusqu'au verdict en y consacrant régulièrement des podcasts avec des comptes rendus d'audience et des témoignages. Cet épisode de Code Source a été produit par Sarah Amni, Thibault Lambert et Timothée Croisant. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien disponible chaque soir du lundi au vendredi. Merci d'être fidèle à Code Source et n'hésitez pas à nous écrire pour nous faire des retours directement, code source at leparisien.fr.
0: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.